0: Culturalmente inexpertos.
1: Griegos, romanos.
0: ¿Qué
2: chingados griegos, es el arte contemporáneo?
1: Griegos, ¿Qué chingados, romanos, es, el contemporáneo? Romanos, qué chingados es el arte contemporáneo?
2: ¿Qué chingados es el arte contemporáneo? ¿Qué chingados es el arte contemporáneo? Culturalmente inexpertos.
1: La Culturalmente la inexpertos.
2: Culturalmente inexpertos.
1: Bienvenidos a Culturalmente Inexpertos expertos a la segunda temporada Programa 1 Arte Feminista. Estaremos con ustedes una servidora Elena Lecanda,
0: Francisco Alonso.
1: Tenemos la participación de Alejandra Moreno y Luis Matus como nuestros expertos.
0: Les recordamos que pueden escucharnos a través de los distintos medios como son Anchor, Spotify, las redes del Centro Cultural del México Contemporáneo, así como Facebook, también Spotify.
2: Ay, amigos, vienen muy solemnes el día de hoy.
1: Sí, oh, fue lo sí. que escuché. O sea, y, 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 ya, y ya iba a empezar con una... Y, y ya después iba a seguir con uno, pues, a lo
2: que
3: nos toquen. O sea, pero se sí iba a escuchar muy así de... Ok, de repente. Pues que tiene. <risa> que tiene. personas como tú, desconfío de la gente. Yo fingí que te quería, pero tú eres el que miente. Mal de mí, qué grosero, qué bruto y qué grosero. Te perdono porque sé que eres un pobre por ser
1: qué grosero. Vamos a entrar a este tema un poco, no quiero decir polémico, sino como un poco sabroso. Siempre,
2: ¿no? siempre la polémica es sabrosa, supongo. Pero bueno, para no causar eso precisamente es que el arte feminista, porque creo que si algo le debe el movimiento gay uh, por la visibilidad, <ríe> y si esa, eso es alguien, es el movimiento feminista y también el movimiento trans. pero le pedí a una amiga mía, muy chida, muy querida y muy amada y muy amorosa, y que ella sí es experta en arte feminista, y es Alejandra Moreno que por aquí nos está acompañando.
3: Bienvenida, Ale, un gusto. Pues muchísimas gracias, estoy muy, muy contenta de la invitación. Gracias a todas, todos, todes. La verdad es que tampoco soy experta, eh, pero, pero sí estoy muy interesada justamente en la investigación, en el análisis, en repensar como mucho el movimiento feminista y justamente alrededor como del de, de arte, ¿no? Y de las contribuciones que se le ha hecho las, las artistas justamente al movimiento. Entonces, pues estoy muy, muy, muy contenta. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Alejandra, por, por, acompañarnos. Todo este amplio tema que tiene que ver con el arte feminista. Vamos a partir de ahí. ¿Existe un arte feminista?
3: Wow. <risa> pues empezamos ya así como muy, muy en caliente y muy al fuego. todo, ¿no? <risa> sí. Eh, Dinero. Pues justo como, como bien decían, más allá de, eh, de polémico, que también lo es y que, y que qué bueno, ¿no? Porque la polémica también es reflexión. Eh, creo que más bien, sobre todo, lo pienso como muy complejo, ¿no? A partir justamente del origen de, de, del feminismo y ahora en la cuarta ola de los feminismos, ¿no? Entonces... Pues para responder un poco eh, o más bien aportar a la, a, la, a la pregunta de si hay un arte eh, feminista o, o no... Pues, o sea, en realidad, eh, alrededor como de, de la tercera y la cuarta ola, sí, sí había como... hay, hay varios eh, conceptos quizá que se pueden abonar como arte sobre mujeres, que en algún momento eh, surgió como qué es lo que estaban pintando y cómo representaban justamente a las mujeres. Eh, también pues está un arte femenino que está hecho justamente por, por mujeres, algunos hablan de arte de género y el arte feminista como tal, eh, podríamos pensar que es eh, lo que la artista se asume que es, eh, porque algunas, pues, algunas mujeres no... No, no porque sean artistas y produzcan van a ser arte feminista, ¿no? Sino más bien, ellas se tienen que asumir como tal, como feministas. Para, para mí esto es muy importante, ¿no? Si no estamos forzando a la otra a, a entrar en, es, en este marco. Y esta, esta artista tiene que de, defender ideológicamente y también en términos artísticos su, su producción. Es muy complejo pensar en qué es lo que está aportando y qué está defendiendo como el arte feminista. Creo que primero que nada como la diversidad de experiencias. También sostener que hay muchas técnicas, que hay muchas propuestas, que técnicas que fueron denostadas en algún momento como el bordado, eh, como lo íntimo, como toda la subjetividad, ¿no? Y entonces ahí, ahí cuando cuando ellas están buscando eh, sostener y abonar a partir de esas diferentes técnicas, también se puede pensar en, en que hay un arte feminista, ¿no? Es, es muy complejo, como bien les decía, porque justo pues habla como de, de las diferentes como subjetividades y las diferentes formas de ser y de estar eh, en este mundo como mujeres, ¿no? Hay como algunos tópicos que para mí son muy importantes eh, para abor abordar como el arte feminista. Tiene que ver, creo, que eh, con el cuerpo, primero, o sea, como que eh, atravesar la, la dificultad de, de tener un cuerpo eh, distinto a, a, los, a, los, a los hombres, a... a y, y con, y con todas sus capas. También tiene que ver con uh, abordar el tema de lo doméstico, de lo íntimo, de lo, de lo privado y, y, y volverlo público. Y les decía, como estas técnicas que fueron de denostadas por mucho tiempo.
0: Ale, eh, ya que lo mencionas justo, ¿no? A mí siempre cuando veo manifestación de, las, de los chicos, esa parte de usar el soporte como, como cuerpo, que, que es el, 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 eh, mucho de, de ellas, es el, es el campo de acción de la representación de principalmente el, el cuerpo como el principal soporte de... Representación. Yo creo
3: que sí. Yo creo que es, es una de nuestras mayores como herramientas que nos, o sea, que el cuerpo enuncie y, y también atravesar como el cuerpo, ¿no? Muchas de las eh, manifestaciones de la obra de, de arte feminista tiene que ver justamente con ese atravesar. Y qué quiero decir con eso como. Como no solamente ser un cuerpo en abstracto, no ser un cuerpo como para admirar o, o, o que está pasivo, sino un cuerpo que acciona, un cuerpo que siente, un cuerpo que tiene también muchas vísceras ¿no? y tiene muchos flu fluidos y tiene como como procesos que, que por mucho tiempo estuvieron estigmatizados y hasta cierto punto eh, satanizados, ¿no? Entonces, por eso muchas de las artistas eh, van a utilizar pues, el, el arte acción, ¿no? Justo como, como su primera herramienta. Eh, son los, la, las primeras manifestaciones que se... O sea, la, las manifestaciones feministas fueron forma que las artistas mujeres se acercaron al feminismo, ¿no? Recordemos que no, no sensé, creo que hay dos, dos sentidos muy importantes a, a partir del arte feminista. Uno, que tiene que ver el arte como una herramienta para denunciar, para abonar, para, para aportar. Pero también el papel de las mujeres, fem, eh, las mujeres artistas dentro del de el ecosistema ¿no? artístico, o sea como decir, bueno pues está muy padre que nos representen los hombres, pero ¿y qué está pasando con nosotras? ¿no? o sea, ¿qué, qué es lo que nosotras estamos sintiendo? ¿cómo nos gustaría ser representados? y justo para mí es como muy muy importante generar estos nuevos lenguajes simbólicos ¿Qué es eso? ¿Qué es la herramienta? O sea, que ese es el gran aporte para mí como del arte. O sea, no es inocente el cómo se gestan estos, estos símbolos, estos lenguajes. A partir como de eso, también hay una, toda una educación formal y toda una educación informal de, de cómo acercarse el, el, el ser humano en general a, al cuerpo de la mujer o a la mujer en sí, porque no somos, no somos solo un cuerpo. Ale, y ya con este
1: parteaguas que nos acabas de dar, ¿crees que el arte feminista se delimitaría
3: solo a mujeres? Voy a voy a tomar eh, esta palabra eh, constantemente, como al abordar eh, el tema. Es muy complejo, ¿no? Eh, porque, aparte, soy antropóloga y entonces esa es una de nuestras palabras preferidas cuando no podemos, como, dar verdades absolutas. Entonces, de, desde mi lugar. Creo que sí, pero ¿qué implica tener un cuerpo eh, femenino? ¿Qué, ¿Qué implica ser mujer? Que justamente en la cuarta ola vamos a estar preguntándonos mucho eso, ¿no? Y que justo este esta idea de cómo hablamos, cómo reflexionamos, cómo nos enunciamos constantemente ante el feminismo, es porque porque la cuarta ola nos es muy fértil, nos, nos ha ayudado mucho a repensar cosas pero ha, ha sido muy, muy conflictiva, porque se empiezan a... En, en las olas anteriores era muy importante como la parte legislativa, la parte de, de derechos, de la constitución como tal, no en diferentes partes del mundo, pero ya cuando empieza la tercera y la cuarta ola, se abre muchísimo, a se diversifica el feminismo, y, y, y se hace problemático lo biológico y lo cultural. Entonces, ¿qué es una mujer? Que justamente todo el, el transfeminismo nos va a dar muchas luces, nos va a acompañar, nos va a permitir entender otras corporalidades. Yo de entrada diría, sí, el arte feminista es un, un tema del género femenino, pero también de la expresión femenina. Pienso en, en artistas trans que en nuestro momento histórico, el feminismo trans excluyente diría que no son parte del de arte feminista, ¿no? porque ellas no pueden ser feministas. ¿no? Entonces ahí entra como el paraguas. No creo que los cuerpos masculinos puedan, ser, puedan generar arte feminista Pueden apoyarlo, acompañarlo, reflexionarlo, pero no producirlo. Cada subjetividad le toca enunciarse como qué lugar quiere ocupar.
2: Oye, Ale, yo te considero casi que una maestra en este, en estos temas. Hmm. Y a propósito de eso, y creo que tú lo tienes bastante bien definido, pero es algo que ahorita que te estoy escuchando hablar, me sale mucho la duda. Has mencionado la tercera y la cuarta ola, pero... O sea, ¿a qué nos referimos con, o sea, con las olas?
3: Increíble, perfecto. Pues en algún momento el feminismo, les decía, estaba como muy articulado por buscar derechos específicos. Por el voto, por el derecho al aborto, por um, el derecho a, a tener permisos de maternidad en, en los empleos y demás, ¿no? Entonces, eso pasó en la en la primera, en la segunda ola fueron procesos eso mucho más legislativos, una búsqueda como muy como muy intensa uh, pa para, para que sea reconocido, sobre todo lo que le llamarían la, la igualdad de géneros. Las olas en general son diversas etapas que van a ir articulando el feminismo o la historiografía del feminismo. En la, la, la tercera ola siempre es todo un rollo, o sea, como que se tiene muy claro la primera, la segunda, quién empezó, es qué que se buscaba, pero ya en la tercera ola se piensa que es en el año 1963 cuando se genera la Betty Fredman, eh, genera la mística de la feminidad, y ahí lo que se estaba buscando sobre todo, pues era permisos de maternidad, y es ya ahí donde se está gestando el, la búsqueda del aborto eh, legal y demás. Ahí se hacen manifestaciones ya súper, súper grandes, internacionales, ya como en la, en la cuarta ola, como en la segunda mitad del siglo XXI es en donde nos estamos situando nosotras y ahí ya se diversifica y para mí es algo como muy, muy increíble y, y parece como mínimo, pero no lo es que se pasa de ser, de pensar en el feminismo y se busca más bien repensar los feminismos. O sea, esta pluralidad entonces es como nuestra caja de Pandora es como les decía que para mí es como este terreno, este este caos fértil, ¿no? O sea, lo que yo le llamaría un caos fértil en toda su extensión, porque ya de repente empieza a pensar ¿sí, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, las feministas radicales, las transfeministas. Entonces... Ya la información y la herencia también de, de nuestras ancestras, de nuestras abuelas feministas, como que las recogemos, está muy bien, les digo, es, es muy fértil para mí, pero también es caótico, y justo por eso estamos tan pues sí como tan polémico no entrar y, y que internamente ya también se tienen como posturas muy limita muy delimitadas por ejemplo a partir del, de la cuarta ola se empieza a hablar de el patriarcado y luego decimos, ¿y qué es el patriarcado? O sea, como que ¿cómo nos lo comemos? ¿Cómo lo destruimos? Porque no sabemos muy bien, o sea, ¿cómo lo limitamos? ¿Quiénes son? ¿Quién es el enemigo? ¿Cómo, cómo, se, cómo se aborda? no Entonces, la libertad individual de la mujer parte de su subjetividad y de su contexto. Más o menos de eso son las olas.
0: Muchas gracias, Ale. Ahora pasemos un poco a, a, a lo mexicano, ¿no? El caso el caso de México. Eh, ¿Cuándo mm -hmm. se puede decir que, que realmente surge la presencia del arte feminista acá en el país?
3: Ok, hay, hay una genealogía y la verdad es que yo, o sea, estamos en un momento muy afortunado porque pues hay muchas investigadoras, la verdad es que hay mucha bandita que está convencida de que hay que... Hay que investigar y hay que generar una genealogía. Karen Cordero ha trabajado mucho el tema, Mónica Mayer y ahora pues investigadoras más, más jóvenes que también están como historiografiando como este proceso. ¿Por qué te digo eso? Una, porque me, me gusta, o sea, reconocer que, que no es una información y no es como un tema que apenas esté dando, ¿no? Sino ya... O sea, Karen Cordero ha trabajado por más de 30 años este tema. Y al final de cuentas, o sea, hay como grupos fundacionales, pero también hay como otros momentos que para mí, para nosotras, otras historiadoras, abonaron, ¿no? Abonaron a este momento. ¿Cuál fue? Eh, en, en 1975, en México, se genera la Conferencia del Año Internacional de la Mujer en la Ciudad de México. Y entonces el MAM, el Museo de Arte Moderno, organiza una exposición. Se llama la, la Mujer como Creadora y Tema de Arte. Para mí es muy importante su título porque ya justo está pensando y ya no está diciendo, claro, Diego Rivera pintó tales personas, tales mujeres, claro, que fueron así la, la modelo, este, era muy bella. O sea, ya no están pensando en, esta, en este cuerpo pasivo sino más bien la entrada de este título es la mujer como creadora y ya en el segundo momento dice y el tema de arte, como que también hay que dejar que, que otras eh, subjetividades se presenten y que no podemos no reconocer que pintores, porque en realidad, y esto para mí es muy importante decirlo, el tema no es ir en contra de, del hombre, ni de los avances que ha hecho, ni de sus conocimientos, ni mucho menos, ¿no? Sino más bien, decir, claro, ustedes muy bien, pero nosotras tenemos otras cosas que aportar. Este momento para mí es fundamental. El año siguiente, o sea, el MAM tenía una revista, la revista de artes visuales, y Carla Estelwell que es, es su directora en ese momento de, de la revista, en, en 1976 hace un número alrededor de, de esa exposición del año internacional de, de la mujer. Y entonces empieza, es, es bien bonito porque empieza preguntando preguntando y retando al público a, a decir, pero ¿qué está pasando con las mujeres artistas? O sea, ¿usted recuerda a mujeres artistas? Eh, ¿Qué pasa con la ausencia de la mujer? Y, y justo estas preguntas pienso que son una forma de poner un, un clavito, un, un guiño ahí de decir, ok, aquí ya se estaba preguntando cosas, ya nos estábamos diciendo, oye, soy artista y, y, y cuándo expongo, ¿no? Pasan años y en realidad ya la criminología como tal empieza, o sea, en México surge en los años 80, en un contexto que ya lo han abordado en, en estos programas, que, que justo hablan de los grupos. Es un contexto de los grupos. Y para mí es importantísimo eso, porque los tres grupos feministas que van a, a empezar a mover el avispero, no es que no, no hubiera... No, no, las mujeres artistas no tuvieran problemáticas, sino más bien como que se empieza a mover, como se empieza a pensar, se empieza hay una reverberación también de del de pensamiento eh, feminista de otras latitudes, y entonces surgen pues tres grupos feministas en los ochentas, eh, justo en, en 1983, que será eh, Polvo de gallina negra, de Maris eh, Bustamante y Mónica Mayer, las Tlacuilas y retrateras, es otro y bioarte es otro, ¿no? Y empiezan justamente a hacer tres, o sea, hacerse en grupos, ¿no? La colectividad siempre va a ser importante para nosotras. Y ahí como que paré. yo pondría el, el acento de que yo y otras historiadoras, de que ahí empieza a, a surgir ya más fuerte el arte feminista en México. De verdad,
1: me agrada esta parte donde vamos como quitando un poco telarañas, porque a veces uno también, bueno, me, me pongo yo en ese papel, que ahora ya me queda más claro todo. Y puedo tal, tal vez generar mi, mi punto individual, ¿no? De, de opinión para también ser más asertiva y también más comprensiva en estos temas. En este aspecto de los antecedentes que das de cómo surge, ¿qué obras y qué exponentes serían con los principales?
3: Como las primeras pensaría como en estas, en estas tres, sobre todo como polvo de gallina negra, que es pues muy bonito, porque el arte feminista justamente surge a partir del de arte conceptual, abstracto, que busca justamente ser como universalista, que también trabaja el, el tema de la imagen pues más como racional, ¿no? Genera, buscando generar un lenguaje racional, pero, pero justamente en, en contraposición a eso, o más que en contraposición como reflexionando y tensando es este arte, pues surge el arte feminista, ¿no? Y, y por qué lo digo, porque bueno polvo de gallina negra surge como un como desde el humor, desde la desde la sátira, desde, desde el humor muy mexicano, ¿no? entonces como que justo cuando le dicen a Mónica Mayer, pues ¿por qué escogió, escogieron ese nombre eh, pues dice, es que a nosotros nos podían no hacer mal de ojo, porque claro que una, o sea, mujeres, artistas, eh, feministas, que aparte, o sea, si ahorita, la idea de ser feminista da muchísimo vértigo, pues no me imagino en ese momento, o sea, en los años ochentas, ha de haber sido, eres un bicho raro, ¿no? Entonces ella justo ellas contra posición de este pensamiento como más racional dicen no nosotros vamos a usar la brujería, ¿no? la brujería popular. Y entonces sí, usan sí, justo, este, este... justo leía una, una vez que decía en el, en el nombre está
1: la solución,
3: o algo, algo así hacían
1: reflexión a esto, ¿no?
3: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, jalan a este pensamiento mágico y pues se burlan un poco de eso, ¿no? Entonces ellas van a ser las que muevan como el avispero, como les digo, ¿no? Que va a, también a, a contaminar en el mejor de los sentidos a otras, ¿no? A, a movilizar a, otros, a otras compañeras. La Cuilas y Retrateras, por ejemplo, hacen más como investigación, ¿no? Pero también es como de ese, de ese año y buscan. El arte feminista va a buscar muchas veces... Jugar con los arquetipos y con las cosas que nos, impu nos impuso el, el, el la sociedad, la cultura, ¿no? eh, como la fiesta de 15 años, como la boda, la fe en fatal, para, para hacerlas muy nuestras y después justamente atravesarlas, ¿no? Ser del estigma nuestra herramienta también y bueno tranquilas pues hace eso trabaja con la, la fiesta de 15 años en San Carlos hace una fiesta también con, con acompañadas de Mónica Mayer fue un evento súper, súper grande en ese momento fueron como las que más las que dieron origen no las que las que nos también nos fortalecen mucho y, y nos enseñan como mucho y después pues ya empezaron a, hay toda una lista hermosísima les puedo platicar de, de otras artistas que se asumen como feministas.
0: Me encantó, ¿no? Con todo, todo este tema de las manifestaciones de feministas y la respuesta que, que dio las, las restauradoras del glitter. ¿Nos puedes contar de las restauradoras del glitter?
3: Yo sí estoy muy convencida de que uno se hace feminista con su propia historia, ¿no? No es una cosa que uno despierte y diga, ay, claro, o sea, porque eso es muy importante decirlo, aunque molesto, pero en este momento para, o sea, como que hay gente que dice, pues claro, se está en boga a ser feminista, ¿no? O sea, como que es importante, o sea, ser feminista porque... Pues eso, hay, hay, o sea, los museos y todas las instituciones, también hay, hay una cuota, y bueno, podemos platicar de esa cuota después, y no, a mí, a mí no me, creo que es una herramienta, no me encanta, por supuesto, pero, pero bueno, podríamos platicar de eso después si quieren. <risa> para mí es importante pensar en nuestro, o sea, que el contexto sí nos va llevando, por lo menos nos da más herramientas para pensarnos si queremos o no ser feministas, ¿no? Yo cuando iba a la prepa, pues, me era muy complicado como enunciarme a, desde ahí y tenía complicaciones con, con los compañeros y con compañeras. Hace tres años todavía la, las mujeres no aceptaban fácilmente ser feministas, les les, les les daba mucho vértigo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, o sea, el caso de las restauradoras me parece bellísimo, porque ellas justamente dicen, nosotras no, no sabíamos muchas cosas políticas, no teníamos todo un proceso discursivo a partir del feminismo, y cuando se dan estas manifestaciones y las mujeres... ...hacen estas pintas... ...nosotras nos preguntamos... ...o sea, hacemos una pausa... ...en, en, en, en nuestro quehacer... ...¿no?... En nuestra, ...en nuestra parte profesional... ...y nos organizamos... ...y decimos, ¿qué está pasando?... ...y cómo podemos apoyar... ...cómo podemos aportar... ...el contexto... ...y nosotras creemos que es lo mejor... ...y entonces... Eh, la, ...las restauradoras... ...que muy chingón, porque... Justo pensando desde nuestra parte ética, o sea, nosotros estamos, o sea, cuando tú estudias algo, tú tienes la obligación de ciertas cosas, te, te enseñan a hacer ciertas cosas y, y a responder a ciertos, de ciertas formas. Y entonces hay una parte en donde dice, "Ella es claro, a nosotros nos toca restaurar", pero también hay otra parte ética como como mujeres y como mujeres que creen que esta que estos lenguajes, que estas expresiones son importantes. Eh, ...para el contexto y hay que defender justamente esas manifestaciones. Entonces, deciden ellas organizarse y hacer... ...no ser solamente una pausa a, a, a ellas mismas... ...una pausa también a nivel institucional, ¿no? Y les dicen, no, o sea, primero hagamos registro... ...primero hagamos pruebas, a, hagamos todo un análisis... ...también semiótico y demás... Y después ya vemos qué hacemos, pero no lo hagamos en automático. Y a partir de estas manifestaciones se generan pues eso, ellas, como bien les decía, o sea, estar en grupo siempre nos hace bien, eh, nos fortalece, pero también nos ayuda a reflexionar juntas, porque no tenemos... Eh, eh, en el calor de la lucha en el calor de la manifestación en el calor de la rabia no tenemos verdades absolutas tenemos que acompañarnos y reflexionar juntas para ver qué hacemos, ¿no? qué es lo mejor para todas, entonces pues el caso de las restauradoras es bellísimo justamente por eso ¿no? porque ellas se asumen feministas a partir de su contexto y de las necesidades nacionales ¿no?
1: pues sin duda este es un tema también que da para muchísimo más realmente es, estamos en un contexto actual que a, ahora un poco más bien nos da apertura ahora para poder pensar de diferente forma pero hay mucho por qué
3: trabajar y hay todavía mucho que platicar Ale sí la verdad es que es muy importante seguir platicándolo seguir reflexionando seguir analizando la historia y también nuestro contexto, porque aparte es urgente. Lo que está sucediendo, más allá como de la parte intelectual y las esferas del ecosistema artístico y demás, no es porque, les digo, no es porque, porque esté chic, porque esté, esté chingón ser feminista, sino porque es necesario, no, no, sé si ser feminista, no, no, no creo que todas tendríamos que serlo, más bien. O sea, es, es, es muy importante pensar en que la lucha es también para que cada una decida lo que, lo que le es mejor. Pero sí en un contexto en donde nos están matando, donde nos están violentando, donde eh, la violencia es cada vez más, lo, la, la parte doméstica es, es, es todo un, una batalla ¿no? para muchas yo creo que, que generar lenguajes simbólicos nuevos que nos acompañen, que nos enseñen, que nos fortalezca es fundamental. Entonces yo la verdad es que les agradezco muchísimo porque, porque lo pongan en la mesa, porque lo platiquemos, lo discutamos, lo, lo sigamos como analizando, ¿no? Estoy muy, muy contenta y, y justo agradecida por, por eso, porque me parece urgente y necesario.
0: Muchísimas gracias, Ale. Eh, bueno, te comentamos acá una, una pequeña situación que tuvimos en producción de cómo alineamos, alineamos hombres y mujeres, o solo puras mujeres, porque hasta nuestra propia producción nos, pues, nos movió algo, ¿no? O sea, como, y si le da, o sea, se da un espacio totalmente para mujeres, y bueno, ya vino Luis y nos planteó todas las, eh, las teorías y dijo por qué teníamos que estar presentes y todo eso, y bueno, al final nos convenció, pero hasta, hasta en estos niveles también así nosotros como cómo actuamos, ¿No? Pero bueno, este, muchísimas gracias, te, te agradecemos mucho todo lo que has aportado el día de hoy, te queremos hacer una invitación para ver si te animas a hacer alguna segunda parte en algún momento.
2: Sí, por favor, porque yo me quedé así con muchas ganas de escuchar la lista de mujeres,
1: <risa> este, claro. artistas,
2: la verdad, y pues, Digo, es una gran investigadora. Uh -huh. Lili, por favor. O sea, esa es una petición a nuestra profesora.
3: Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ya claro.
2: dijo que sí. <ríe>
1: por favor, Ale, porque ya nos quedamos picados. Ya nos dice como... Ya estamos metidos en el contexto y ahora
2: queremos saber más. Pues sí, es pues como yo... cantar la mitad del chisme, güey. Es como... No más, ay,
3: así, ay, así, me siento que
1: pasó, así.
3: ¿Y qué sigue? Pero dame más. Sí, sí, estamos en un momento súper efervescente y solo hablamos un poquito de pues de las que nos impulsaron y nos, nos ayudaron no también a, a abrir eh, la discusión. Y, y sí, yo encantada, encantada de, de acompañarlos y de que, de que sigamos construyéndolo, porque también a mí me hace mucho, pues eso, reflexionar. O sea, no hay lo que les decía, verdades absolutas, ni, ni, ni mucho menos, ¿no? Tenemos que seguir negociando cosas y repensando. Y justamente, Frank, lo que decías para mí es muy, muy importante, ¿no? O sea, el tema... ...es de todas, de todos y de todes... ...y yo creo que ahí... ...yo lo veo como... ...que estamos las las morras... ...en círculos de estudios... ...leyendo 20.000 eh, textos... este ...en marchas... ...analizando cosas... Y el feminismo nunca ha sido, no no quiero victimizarnos ni mucho menos, pero no es fácil, o sea, es un proceso que, que duele profundamente porque justo viernes de, o sea, la, la rabia no es como fortuita y así de, ay sí, pues, pues sentí rabia y ya, ¿no? O sea, en realidad pasó, o sea, nos atravesan muchas cosas. No está tan chido a veces, M muchas veces sí no la gozamos y no la pasamos increíble juntas, pero muchas veces no, no es, eh, nos duelen nuestras propias historias y las historias de las otras. Pero siento que la mitad, y no, no quiero eh, sonar en, en mala, ¿no? mala, mala leche ni mucho menos, sino más bien como una invitación porque la mitad de la población por lo menos no está no, no se está ocupando y justamente porque tiene esta timidez de cómo le entramos, qué hacemos, cómo lo abordamos, no queremos ser este invasivos, no queremos afectar ni mucho menos, pero sí, o sea, es muy cagado, pero de repente yo veo como el grupo de masculinidades que es una hora de así como que de análisis y dices, pues es que un grupo de masculinidades de una hora, y con todo el respeto que me merecen mi, las, lo, los compas eh, que están trabajando esos, esos temas, dices, pues sí, pero es más bien como de 24-7, ¿no? Y, y estoy muy contenta, estoy muy a gusto de, de estar, o sea, que sea mixto y que nos acompañemos entre todos y, y, y todes y todas. Porque no hay de otra, o sea, el contexto es de todas, entonces pues gracias, gracias de verdad, y por supuesto que yo encantaba de, de yo, por eso fui fui muy este eh, mala, porque las feministas somos malas, <risa> entonces este, pues les dije nada más como una probadita de la gran lista que tenemos. <risa>
0: Muchísimas gracias a, a todos ustedes que nos escuchan del otro lado De los dispositivos electrónicos Muchísimas gracias a Luis como siempre Muchísimas gracias a Lili y a Esperanza que están del otro lado
2: Gracias a todas, la verdad Ale, gracias por aceptar esa invitación
0: <risa> <risa> <También>
1: <risa> Ya sabes
0: cómo somos ¿no? <risa> Elena, ¿qué tema nos tienes para despedirnos?
1: Para que sí, pues vámonos con este tema de ILE ¿Por qué me temes? Y no se les olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Anchor, Spotify y todas las redes sociales del Centro Cultural del México Contemporáneo Hasta la próxima
2: Muchísimas gracias, chao Chao Bye,
3: bye Si tu celo me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola, si tu ira me dispara en la cabeza, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo. De si mi cuerpo es recipiente de tu antojo, si mi sombra está detrás de tu figura, ¿por qué me temes?